0: Deine Essenz. Wer oder was bist Du wirklich? Erkenne Deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist, die Essenz hörbar der Essenzleben-Podcast erste Episode wieder aus Indien und eine ganz, ganz, ganz besondere Episode für mich, die viel mit Frequenz heute zu tun hat und auch mit berührt sein. Die Episode heißt Es wird rund und eigentlich ist es rund. Ich feiere meinen 50. Geburtstag in Indien und ich mache heute so einen Rückblick, einen Spot auf meine Lebenserfahrungen. Wie immer geht es auch um meine Geschichte, weil würde es mein Buch nicht geben, würde es meine Geschichte nicht geben, genau so wie sie in meinem Buch steht, mit all diesen Kapiteln, würde ich hier nicht sitzen und könnte ich nicht die Arbeit tun, die ich tue, könnte nicht so empathisch sein, so authentisch sein, so fühlen können, und so viel mitgeben können. Und für mich ist es immer eine Hilfestellung, wenn jemand anderer aus seiner Geschichte erzählt. Wichtig ist, dass wir das Buch auch immer wieder zumachen, also dass wir nicht in das Alte hineinsteigen und drinnen picken bleiben, sondern dass wir gerne mal das Buch aufmachen, reinschauen in Dankbarkeit, uns wieder zumachen. Und genau das mache ich bei dieser ganz besonderen Geburtstagsepisode. Ich weiß nicht, ob ich lachen soll oder ob ich weinen soll vor, vor Berührung. Wahrscheinlich werde ich zwischendurch auch immer wieder, so wie jetzt. Boah. Weil ich immens viel Dankbarkeit spüre. <lacht> Und du spürst jetzt auch. Wir sind uns gar nicht bewusst, was das Leben an und für sich für eine Kostbarkeit ist, da zu sein und diese Erfahrungen zu machen, die wir machen. Und ich möchte die, die runden Teile in meinem Rundwerden oder Rundsein mit dir teilen. Das sind so Lebensweisheiten, oder? Und eine davon ist, ist diese Dankbarkeit. Ein abgedroschenes Wort, aber wenn wir fühlen können, so wie jetzt gerade, wie immens dankbar ich bin, dass ich, dass ich noch eine Chance gekriegt habe in diesem Leben. Also ich habe so etwas wie eine zweite Geburt erlebt. Und das war die Geburt, mit dem Blick auf die Essenz, ja, und, und so bin ich dankbar auf meine Geschichte. Ich kann jetzt wirklich auf 50 Jahre schauen, wobei ich würde sagen, 40 Jahre sind sehr bewusst, und die letzten 10 Jahre sind die, wo es ums Erwachen gegangen ist, wo ich den Unterricht bekommen habe, wo ich gelehrt worden bin vom Leben selbst wo ich viele karmische Themen gezeigt bekommen habe. Die sind jetzt gerade so ein bisschen im Ausgleiten. Sie sind noch da, ganz leicht, wo ich spüre, das geht jetzt auch. Aber ich sitze hier auf indischem Boden, Mutterland, Motherland, India. Ich fühle mich sehr im Frieden. Aber vor allem... Dass ich mit Gott verbunden bin und dass es dafür einen gewissen Weg gebraucht hat. Und ich erzähle euch ein kleines Erlebnis aus der Palmblatt-Bibliothek, kombiniert mit dem Flug, den ich hatte hierher nach Trivandrum. Mir wurde mal in der Palmblatt-Bibliothek -Bibli gesagt, und einige von euch wissen es ja, dass ich da immer wieder davon erzähle, was mein Leben sehr stark geprägt hat dass ich in diesem Leben nicht das typische Familienleben haben werde, weil die Spiritualität so stark werden wird, dass es nicht mehr wichtig sein wird. Und wie ich das damals gehört habe, habe ich mal gedacht, ja, wie, was soll das sein, Familienleben und dieses geliebt werden, füreinander da sein, das ist doch das Höchste. Ja? Und es hat mich eigentlich eigentlich gekränkt damals, dass ich es nicht wert bin, also so war, so habe ich es damals gesehen, dass ich es nicht wert bin, ein Familienleben zu haben, dass ich karmisch was falsch gemacht habe, dass ich schlecht bin und, und, und. Und ich sitze im Flugzeug und hinter mir eine Familie mit zwei ganz süßen Kindern, absolute Harmonie, bis auf das, dass ähm, dem einen Bub dann schlecht geworden ist. Das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich euch dann auch noch. Aber ich spüre diese Familie und denke, wow, wow, so toll. Also so, ja, und ich konnte spüren, wie ich mich freue, dass diese Familie eben diese Familie ist, dass diese Mutter diese Mutter ist, dass kamisch das so sein soll und dass ich absolut im Reinen bin, dass es bei mir eben so ist, dass ich mit meiner Familie sitze und damit meine ich mit meiner Gottesfamilie. Ja? Manchmal, wenn ich mit dem Auto fahre und es, es kann zu einer schwierigen Situation kommen, also sprich zum Beispiel eine enge Bergstraße oder so, dann sitzt neben mir, visualisiert, am Beifahrer sitzt Jesus und hinten kommt immer darauf an, wen ich noch einlade, und es ist einfach skurril, das teile ich heute zum ersten Mal, dass ich das manchmal mache, dass ich dann mit aufgestiegenen Meistern oder was auch immer, ja, mit Frequenzen mich umgebe. Ja. Und ich sitze in diesem Flugzeug, diese Familie hinter mir und ich in mir ruhend, absolut im Bliss. Und warum erzähle ich euch das? Weil einige von euch noch hadern mit ihrem mit ihrem Lebensrucksack. Und ich möchte mit dir teilen, dass das Hadern nachlässt, immer weniger wird. Und ich weiß nicht, ob es der 50. Geburtstag ist, ob es einfach meine Geschichte ist. Es lässt sehr stark nach. Und es ist kaum noch da. Und du fängst an, das, was du an Geschenken bekommst, anzunehmen. Und wie oft ist es so, dass wir uns irgendetwas wünschen, was wir eben nicht bekommen können, weil sie in unserem Rucksack nicht drinnen ist. Und das macht es eigentlich so leidvoll. Ja, das macht es extrem anstrengend am Weg. Und ich möchte dir einfach sagen, wenn du deinen Weg gehst, wenn du dich immer wieder auf diese tiefe Ebene einlässt, dann löst sich das. Und das Spannende ist, es geht in dein Energiefeld. Und ich spüre es in meinem Energiefeld. Wenn ich mit jemandem arbeite, dann ist es das Energiefeld. Und das hätte ich mir vor zehn Jahren nicht sagen getraut, weil ich das kühl gehabt hätte, nein, das ist ja egoistisch zu sagen oder das ist ja sich groß machen. Nein, nein, das ist gewollt. Ja, in diesem Leben <lacht> habe ich die Aufgabe, dieses Göttliche durch mich arbeiten zu lassen. Und ich verstehe es manchmal selber nicht, aber ich spüre, dass eigentlich das das Glück für mich ist und das ist, was es absolut rund macht, was es, ja, hui, und ich kann mich auch erinnern, in der Pamer Bibliothek wurde mir gesagt, nach 50 ähm, ist so eine Übergangszeit in ein goldenes Zeitalter und werdet es nicht glauben, ich spüre dass das, dass das richtig gut wird, dass das richtig, richtig gut wird und ganz anders gut, als ich mir vor 20 Jahren hätte vorstellen können. Und ich weiß, dass ich mich jetzt, ab jetzt, noch viel mehr auf meinen Auftrag einlasse. Und äh, es wird ein besonderes Jahr werden, es wird ganz, ganz besonders für mich. Und ich freue mich drauf und ich freue mich, dass, dass du gemeinsam mit mir reist, weil vielleicht hörst du meine Podcast-Episode das erste Mal, vielleicht hörst du die Podcast-Episode schon öfters, vielleicht ähm, arbeitest du auch mit mir oder wir gemeinsam und gehen den Weg gemeinsam. Das ist genau das Besondere, dass. Ähm, dass du auch spüren wirst, dass es intensiv wird, dass ja, dass du spüren wirst, dass dein Weg, wenn du dich immer mehr in diese Energie hineinbegibst, sich verändern wird und du Dinge loslassen wirst, wo du geglaubt hast, dass du sie brauchst, dass sie wichtig sind. Und es berührt mich zutiefst. <lacht> Es gibt ein paar so Wörter, die ihr von mir immer wieder kennt. Klaro ist das das Lampenschirmodell. Was wäre Essenz Leben ohne das Lampenschirmodell? Ein Konzept aus der Yoga-Philosophie, die Körperlehre. Aber für mich die Basis von jeglicher Energiearbeit, die Basis von allem Wachstum. Und solltest du es noch nicht kennen, dann es gibt sogar, glaube ich, eine Episode, wo ich über das Lampenschirmodell spreche. Heute erkläre ich es nicht nochmal, was ich sonst immer tue. Aber ich spüre, wie ich immer mehr aus der Emotion, aus, der, aus dem Verstand mich zurückziehen kann. Es ist schon noch da, aber ich gehe nicht mehr in dieses Drama hinein. Und das macht es um so viel leichter. Und es braucht den Weg eben so, wie er sein soll. Es braucht den Prozess. Es braucht auch dein Tempo manchmal hatte ich am Weg das Gefühl, ich bin viel zu langsam. Seit ungefähr zwei Jahren möchte ich meine Webseite umstellen, weil sie ja noch ganz vom Ursprung her ist und wo es noch ganz stark auch um Ayurveda geht, was ja eigentlich ja ein wichtiger Teil von mir ist, aber Ayurveda-Massagen, das können andere machen. Ja? Also ähm, das ist nicht so meine Aufgabe, da gibt es andere, die das viel mehr äh, mit Leidenschaft machen. Ja, sondern ich habe halt den Auftrag, intuitiv zu arbeiten und jetzt ist es so weit, dass das noch mehr zum Leuchten kommt und ich bin langsam, ja? ich bin langsam, ich gehe langsam, ich habe zwar viel Water in mir und bin schusselig, aber dennoch haben die Waterpersonen oft Entscheidungsthemen, na, soll ich das jetzt so machen? Also ich habe mehr Pitta als Water, dennoch immer wieder aufgrund, von der Außenwelt geht das Water hoch und dann sind die Entscheidungen A oder B gar nicht so leicht und das dauert dann seinen Weg. Ja, Also geh dein Tempo, mach dein Tempo. Nicht schneller, aber auch nicht so langsam, sondern so wie es gut anfühlt und sei beharrlich und geh weiter und ich glaube, das ist es dass wir uns dann eben auch von den anderen nicht irritieren lassen, weil das schmeißt uns dann wieder raus und wir glauben, naja, nein, also wir sind nicht richtig. ja, Und dann geben wir auf. Nein, nein, langsam ist ganz fein in deinem Tempo und beharrlich sein. Und etwas, was ich ganz speziell im letzten Jahr gelernt habe, und ich glaube, was aber die letzten Jahre davor auch schon war, weil es wurde mir bewusst, ist, dass wir natürlich unsere karmischen Themen geschickt bekommen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir sollten dann, wenn wir merken, dass es schwierig wird, auch sehen, wie viel Unterstützung wir bekommen. Ihr wisst, ich habe vor ein paar Podcast-Episoden ein bisschen was erzählt. Und uns ist gar nicht klar, wie viel Hilfe wir dann bekommen. Man kann jetzt sagen, aus der geistigen Welt oder gesetzter Resonanz oder was auch, wie auch immer wir das nennen. Ja? Und wir fokussieren uns dann möglicherweise eben nur auf die Negativität und sehen gar nicht, was wir für Hilfestellungen bekommen, dann verändert sich die Frequenz und dann gehen diese Hilfestellungen wieder. Hingegen, wenn wir absolut in die Dankbarkeit gehen, dass diese Hilfestellungen da sind, dann kommt da eine andere Frequenz rein und meistens lösen sich dann die Dinge sehr gut auf. Ein weiteres Wort, das ich gerne verwende, was mein Leben auch stark prägt, das ist die Hingabe. Und ganz spannend ich habe es in irgendeinem hm, Kontext schon erzählt ich glaube auf einem Kanal von mir auf äh, Essenzleben Leben Telegram Kanal ich habe äh, im Flugzeug Erste Hilfe geleistet es war beim zweiten Flug von Doha nach hm, ist seiner Frau schlecht geworden ähm, Migräneanfall, Kreislauf zusammengebrochen, es war kein Arzt dabei und ich habe gespürt, ich werde gerufen irgendwie, ja? so. aber wie verkauft man sich da jetzt? Ne? Und ich dann, bin dann vorbei und habe gesagt, ich bin Ayurveda-Praktikerin, ich arbeite auch mit Marma-Punkten, also mit Akupressurpunkten, was das Thema ist. Die das war sehr aufgeregt und die war dann froh, dass da jemand ist, der sich da noch einbringt. Noch dazu konnte diese Frau Deutsch sprechen, also sie konnte nur Malayalam oder Deutsch, also die, die Sprache von Kerala oder Deutsch, Englisch war gar nicht so gut bei ihr, deshalb konnte sie auch mit der Stewardess nicht so gut sprechen und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich kann auch die Punkte bei ihr drücken und dann haben die sofort gesagt, Handschuhe anziehen, Handschuhe anziehen, Plastikhandschuhe anziehen und ich habe, mein erste Impuls war, also ich arbeite mit meinen Händen, das ist mein Werkzeug <lacht> und dann habe ich äh, die Frau einfach berührt, natürlich ohne Handschuhe, weil wenn du mit den Arbeiten, mit den Händen arbeitest, ja, jeder weiß das, der äh, fühlend ist mit den Händen, dann ist das ja das, wie wir dann wieder die Frequenz, also ich weiß gar nicht, wie man es genau beschreibt, aber das ist übers Herz. Ich sage auch sehr oft, meine Hände sind mein Herz. Und wenn ich jemanden mit meinen Händen berühre, dann ist das also tief aus dem Herzen. Wenn da eine Plastikschicht dazwischen ist, wird schon ein bisschen schwieriger. Also es käme mir komisch vor. Jedenfalls konnte ich fühlen, wie die Frau Energie aus meinen Händen gezogen hat. Also es ist natürlich nicht, nicht, natürlich nicht von mir, sondern das geht durch mich durch. Und dann habe ich begonnen, mit ihr Deutsch zu sprechen und sie hat dann auch gelacht und es, war dann, es hat sich dann verändert. Ja? Sie hat dann nochmal so ein bisschen einen Übelkeitsschub, aber es, war, es hat sich stabilisiert und was sich stabilisiert hat, war einfach meine Hingabe, weil ich gewusst habe, dass ich tief vertrauen kann. Es ist diese Kombination von tiefem Vertrauen und purer Hingabe. Und das kann ich dir einfach nur ans Herz legen, dass du, dass du das übst und das kann man schon auch üben. Ja, es ist in einem verankert. Natürlich ist es in einem verankert. Ich hatte das schon als Lehrerin sehr stark. Ne? Wenn ein Thema war, bin ich da reingegangen und habe nicht auf die Uhr geschaut und gesagt, das ist jetzt 14 Uhr, äh, jetzt ist Dienstschluss. Schluss, ja? Sondern das war meine Berufung. Ja? Meine Berufung ist Lehrerin. Meine Berufung ist Energetikerin, Heilerin, wie auch immer man das nennt. Ja? Und das ist das, was mich ausmacht. Das ist das, wofür ich lebe. Das ist meine Hingabe. Das ist ja, das, wofür ich da bin. Und üb dich selber auch mehr in diesem Menschsein, in dieser eigenen Weisheit folgend Mensch sein, in die Welt zu bringen und trau dich, es kann echt nichts passieren. Jetzt nach 50 Jahren, kann ich sagen. Und irgendwie finde ich es cool, wenn ich sagen kann, yes, 50 Jahre. Dass ist, das es ist, darum geht, das Leben wirklich vollkommen zu leben und mutig zu sein. Es geht nur darum, um nichts anderes. Es geht da wirklich um mutig zu sein. Ihr wisst, dass es um viele andere Dinge auch geht, Dinge auch geht aber mh, es kann nichts passieren. Und wenn etwas passieren soll, also beispielsweise, ja, wenn du in deinem Feld auch mal so ein Armutserlebnis brauchst, dann wirst du es erleben. Ja, und ich hatte ja mal so ein Erlebnis, also ich hatte niemals ein wirkliches Armutsthema, aber ich habe einmal alles Materielle verloren in diesem Leben. Und das war wichtig, weil ich dann noch mehr in diese Verhaftungslosigkeit gehen konnte, um zu sagen, eigentlich brauche ich gar nichts. Und das war einfach wichtig am Weg. Und hätte ich es nicht dort erlebt, hätte ich es irgendwie anders erlebt, weil ich mich dafür entschieden habe, in diesem Leben meinen Seelenauftrag zu erfüllen. Und wenn du spürst, dass da ein Seelenauftrag ist, dass du etwas in dir trägst und das schon längere Zeit und du es nicht weißt, wie du es umsetzt oder auch irgendein Thema, wo du spürst, vom Kopf kannst du sowieso nicht schaffen, dann mach den nächsten Schritt und Mitte März gibt es einen weiteren Durchgang, so sein kompakt diesmal, wo ich eine Gruppe begleite, es ist deine Chance, nur dich von mir angesprochen fühlst, es jetzt zu machen. Und ich sage das nicht deshalb, weil ich hier Werbung mache, sondern ich sage es deshalb, weil ich glaube, dass, dass wir Unterstützungen brauchen. Und ähm, dass sich jeder seinen Begleiter holen darf. Immer wieder, immer wieder, immer wieder aufs Neue. Dass das wichtig ist. Genau. Meine Lieben, Geburtstags-Happiness, so möchte ich euch abschließend erzählen, mein Geburtstag ist für mich immer so eine Sache gewesen. Früher, in der letzten Geburtstagsepisode, letztes Jahr habe ich es erzählt. Ich wollte eigentlich gar nicht so richtig feiern. Ich wollte eigentlich gar nicht so wow, aber das hat viel mit Wert und mit Selbstliebe zu tun. Und es hat viel damit zu tun, dass man, dass man das Leben auch als den größten Schatz sieht. Und es ist nicht heute mein Geburtstag, das ist die Geburtstagsepisode, weil an meinem Geburtstag bin ich nicht so wie eigentlich geplant am Agastya Malay, das ist ein Berg zwischen Kerala und Tamil Nadu, sondern so wie es jetzt ausschaut werde ich an der Südspitze Indiens sein, ein Platz, den vielleicht einige so sein, Frauen auch kennen. Ich habe mal darüber erzählt, wenn ich nicht mehr im physischen Körper bin, wenn mein physischer Körper gehen möchte, dann möchte ich verbrannt werden. Ja? Und das wissen es alle. Und ich möchte in Kanyakumari ähm, ins Meer gestreut werden. Und so feiere ich den 50. Geburtstag in Kanyakumari und ähm, sehr verbunden mit allen Elementen. Ich spüre es jetzt schon. Ähm, es ist ein Pilgerort, sehr verbunden mit Gott, sehr verbunden mit Gott in mir, sehr verbunden mit meiner Essenz. für mein Dasein Boah, ich sag's euch, ich kriege gerade so viel Energie Boah, so dankbar dass ich das weitergeben darf was ich fühle immer mehr, immer mehr alles ist Energie, alles ist Frequenz alles ist Schwingung und in diesem Sinne spürst du jetzt meine Schwingung tiefes Berührtsein, tief in meinem Herzen, aus ganzem Herzen, ganz viel Liebe für uns alle, Effata aus Indien, es ist rund, danke, Herzensgrüße, deine Christine.